0: Die JustizreporterInnen, der Podcast rund ums Recht, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Die Unvereinbarkeit des zweiten Nachtragshaushaltsgesetzes 2021 mit den genannten verfassungsrechtlichen Bestimmungen führt zur Nichtigkeit des Gesetzes. Damit verringern sich rückwirkend die dem Klima- und Transformationsfonds zur Verfügung stehenden Finanzmittel um 60 Milliarden Euro.
2: Das war Doris König, Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts und Vorsitzende des Zweiten Senats. Ihr Senat hat ein Urteil gefällt, das im politischen Berlin für mächtig Wirbel gesorgt hat, muss man sagen. Denn nach diesem Urteil fehlen der Ampelregierung 60 Milliarden Euro, die fest für Investitionen in Klimaschutzprojekte eingeplant waren. Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Max Bauer und bei mir im Studio ist mein Kollege Klaus Hempel. Hallo Klaus. Hallo Max. Ja, wir wollen uns ausführlich mit diesem spektakulären, wegweisenden Urteil beschäftigen, es genauer erläutern und ein bisschen auseinandernehmen mit Hilfe von zwei Experten, die ganz tief drin sind in dieser Materie.
3: Zum einen der Staatsrechtler Alexander Thiele, Rechtsprofessor an der Business and Law School Berlin er war im Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht Prozessbevollmächtigter der Bundesregierung und dann noch mit dem Verfassungsrechtler Hanno Kube Rechtsprofessor an
2: der Uni Heidelberg er hat vor dem Bundesverfassungsgericht die Klägerseite vertreten nämlich die
3: Unionsfraktion im Bundestag zunächst mal zum Urteil was hat eigentlich der zweite Senat entschieden und um was ging es da eigentlich es ging um 60 Milliarden Euro dieses Geld stammte ursprünglich aus einem Sondervermögen einem Extra Top an Geld, der dafür gedacht war, die gravierenden Folgen der Corona-Krise besser bewältigen zu können. Und dafür wurde dann eine Ausnahme von der Schuldenbremse gemacht, was in Notlagen auch verfassungsrechtlich zulässig ist. Das ganze Geld aus diesem Top wurde dann aber nicht gebraucht. Es wurde während der Pandemie nicht komplett ausgegeben. Übrig blieben dann diese 60 Milliarden. Und im vergangenen Jahr hat dann die Ampelkoalition das Geld verschoben in einen Klimafonds, den Klima- und Transformationsfonds. Und dafür hat dann der Bundestag mit den Stimmen der Ampel im vergangenen Jahr einen Nachtragshaushalt verabschiedet und zwar rückwirkend für das Haushaltsjahr 2021. Und dagegen klagte dann die CDU-CSU-Fraktion, weil sie dieses Vorgehen für verfassungswidrig hielt. Sie reichte dann in Karlsruhe eine Normkontrollklage ein. Ja, und diese Normenkontrollklage,
2: sie war erfolgreich. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass das Vorgehen der Ampelkoalition gegen das Grundgesetz verstoßen hat. Zum einen habe der Gesetzgeber verschiedene Grundsätze verletzt, die für die Verabschiedung von Bundeshaushalten eben gelten und darauf werden wir gleich im Einzelnen auch näher eingehen. Weiterer Kritikpunkt des Verfassungsgerichts, der Gesetzgeber habe das Umschichten dieser 60 Milliarden Euro in den Klimafonds nicht ausreichend begründet. Der Hintergrund ist, von den strengen Schuldenbremsenvorgaben nach Artikel 15 Grundgesetz, da darf man nur in Notlagen und in Krisensituationen eben abweichen. Nur dann ist eine höhere Neuverschuldung erlaubt. Wenn der Gesetzgeber davon Gebrauch macht, dann müsse er sein seine Vorgaben darlegen, sprich rechtfertigen und erläutern, so das Bundesverfassungsgericht. Die Ampelregierung hatte ihr Haushaltsmanöver damit gerechtfertigt, dass die Investitionen in Klimaschutzprojekte die wirtschaftlichen Folgen abmildern sollen, die die Corona-Pandemie
3: noch verursacht habe. Diese Begründung reichte dem Verfassungsgericht aber nicht aus. Soweit mal grob zur Entscheidung des Verfassungsgerichts. Und man muss auch dazu sagen, es ist das erste Urteil überhaupt, Zur relativ neuen Schuldenbremse im Grundgesetz, die in Artikel 115 steht und die im Jahr 2009 eingeführt wurde. Auch das macht das Urteil so bedeutsam.
2: Wir haben es ja bereits gesagt. Vom Verfassungsgericht wurde die Klägerseite, also die Unionsfraktion im Bundestag, vertreten durch den Verfassungsrechtler Hanno Kube, Rechtsprofessor an der Uni Heidelberg und ausgewiesener Experte im Bereich Finanzverfassungsrecht. Er ist geschäftsführender Direktor des Instituts für Finanz- und Steuerrecht in Heidelberg. Er war bei der Urteilsverkündung auch mit dabei wir haben direkt nach der Verkündung mit ihm gesprochen. Unten im Bundesverfassungsgericht saßen wir zusammen im Erdgeschoss.
3: Ja, Herr Professor Kube, Sie haben die Unionsfraktion vertreten. Sie müssen zufrieden sein mit der Entscheidung. Ja, wir sind zufrieden und
1: ich glaube auch, es war ein guter Tag für das Finanzverfassungsrecht in Deutschland, für die Klarstellung finanzverfassungsrechtlicher Maßstäbe. Das Bundesverfassungsgericht hat äh, doch eine ganze Reihe von Dingen gesagt zu verschiedenen wichtigen Aspekten des Finanzverfassungsrechts der Schuldenbremse und hat damit auch für die Zukunft Klarheit geschaffen.
3: Also es gibt da verschiedene Punkte, die das Bundesverfassungsgericht hier geklärt hat und auch kritisiert hat, muss man sagen, also was das Vorgehen der Ampelkoalition betrifft. Das Bundesverfassungsgericht hat zum Beispiel geurteilt, es muss einen sogenannten Veranlassungszusammenhang geben. Könnten Sie das näher erläutern? Was ist darunter zu verstehen?
1: Ja, richtig. Es
3: waren verschiedene Dinge,
1: die das Bundesverfassungsgericht ausgeführt hat. Ein wichtiger Punkt war die Klarstellung, dass es eines Veranlassungszusammenhangsbedarf eines sachlichen Zusammenhangs zwischen der notlagenbedingten Kreditaufnahme und der Finanzierung von Maßnahmen, die dann auch der Notlagenbewältigung dienen. Das Verfassungsgericht hat äh, festgestellt, dass die Tatbestandsvoraussetzungen dieser notlagenbedingten Kreditaufnahme volljustiziabel sind und es hat ganz deutlich vom Gesetzgeber verlangt eine Begründung, eine Darlegung des Zusammenhangs zwischen der Kreditaufnahme und den Maßnahmen, die dann äh, erfolgen sollen. Also es, äh, es muss deutlich gemacht werden, wie die Mittel, die da aufgenommen werden, zur Krisenbewältigung dienen sollen. Und das Gericht hat eben sehr deutlich geurteilt, dass es in diesem Fall ähm, diese Darlegung nicht gegeben hat, dass der Gesetzgeber und in der Sache eben die Regierung äh, nicht verdeutlicht hat, äh, wie die Kreditaufnahme und die äh, Mittel, die dann im Energie- und Klimafonds gelandet sind, dazu dienen sollen,
3: Corona zu bewältigen. Während der Verhandlung war aus dem Bundesfinanzministerium der Haushaltsstaatssekretär Werner Gatzer hier vor Ort und hat auch das Programm sozusagen gerechtfertigt und hat gesagt, das war so seine Begründung, wenn man es zusammenfasst, also diese Kreditermächtigungen für den Klimafonds dienen sozusagen der Bewältigung der Corona-Krise, weil man eben bedenken muss, dass diese Krise wirtschaftliche Negativfolgen gehabt hat. Deshalb äh, seien die Investitionen gerechtfertigt und es sei sinnvoll, eben in Klimaschutzprojekte zu investieren. So viel, was die Bundesregierung dazu gesagt hat, aber das hat das Gericht nicht gelten lassen. Richtig, das hat das Gericht nicht gelten lassen, weil hier
1: eben kein sachlicher Zusammenhang mehr besteht. Klimaschutz, Energiewende, das sind sehr langfristige strukturelle Staatsaufgaben. Der Energie- und Klimafonds war ja auch schon lange da, bevor es die Corona-Krise gab. Also es geht hier mit dem Energie- und Klimafonds, Klimatransformationsfonds um langfristige Staatsaufgaben, die langfristig finanziert werden müssen. Und dazu kann nicht eine kurzfristige, notlagenbedingte Kreditaufnahme dienen, die dann ja auch noch Tilgungsfolgen, spezielle Tilgungsfolgen hat. Also es geht hier letztlich um kurzfristige Kassenkredite in einer Situation einer akuten Notlage. Und demgegenüber ist es bei der Klimakrise so, dass wir es da mit einer sehr langfristigen Staatsaufgabe zu tun
2: haben, die solide finanziert werden muss. Zweiter Punkt, das Gericht hat gesagt, man kann in so einer Notsituation auch quasi Gelder, die man braucht, um die zu bewältigen, nicht auf Vorrat machen. Können Sie das nochmal erläutern? Was ist da der Grund? Warum kann man sozusagen nicht Mittel aufnehmen in der Krise und auf Vorrat diese Mittel dann ausgeben? Richtig, das ist also der zweite Punkt,
1: den das Gericht sehr, sehr stark gemacht hat. Sondervermögen sind ja grundsätzlich zulässig, jedenfalls ausnahmsweise wenn ein sachlicher Grund für die Anlegung eines Sondervermögens besteht. Aber es ist eben etwas Besonderes mit notlagenbedingten Kreditaufnahmen. Und solche Notlagenkreditmittel können nicht und dürfen nicht langfristig in Sondervermögen geparkt werden. Hier hat das Gericht die Jährlichkeit und Jährigkeit sehr, sehr stark gemacht und damit letztlich auch die parlamentarische Demokratie. Das Parlament muss jährlich neu darüber beschließen, welche Notlagenmittel im jeweiligen Haushaltsjahr erforderlich sind und gebraucht werden, um die Notlage zu bekämpfen. Und wenn eben demgegenüber Notlagenkreditmittel langfristig in Sondervermögen geparkt werden, dann geht die demokratische Legitimation verloren und dann geht eben auch der Notlagen-Connex verloren. Denn wenn also in fünf oder sieben oder zehn Jahren diese Notlagenkreditmittel dann genutzt werden, um Klimaschutz zu finanzieren oder andere Projekte, dann hat das mit der Ausgangssituation der Corona-Pandemie überhaupt nichts mehr zu tun. Kann man sich ja vorstellen, dass
2: auch in Zukunft schwere Krisen geben kann. Wir erleben eine sehr krisengeschüttelte Welt. Es kann auch sehr langfristige wirtschaftliche Krisen geben. Besteht da nicht so ein bisschen die Gefahr, dass so ein Urteil jetzt auch die Spielräume der Politik einschränkt? Man könnte ja sagen, Politik muss auch langfristig planen, mal Mittel über mehrere Jahre irgendwie einplanen und zur Verfügung stellen. Wie steht es da jetzt mit den Spielräumen der Politik in langfristigen Krisen, auch bei Wirtschaftskrisen ganz einfach? Muss ja nicht Corona sein.
1: Ja, also das sind verschiedene Aspekte hier, die, die eine Rolle spielen. Natürlich ist es so, dass wenn Krisen zusammenkommen, wenn sich Krisen überlagern, die Tatbestandsvoraussetzungen und Notlagenkreditaufnahme in jedem einzelnen Jahr dann dann zu prüfen sind. Und wenn ein entsprechender Beschluss befasst befasst werden kann, dann kann im jeweiligen Jahr auch Notlagenkreditaufnahme stattfinden. Es ist auch richtig, dass Sondervermögen dazu dienen können, Aufgaben, die überjährig sind, planerisch dann anzugehen und und, und zu zu finanzieren, zu bewältigen. Aber es ist eben was Besonderes mit mit diesen Notlagen-Kreditaufnahmen, die einem besonderen Jährlichkeitserfordernis unterliegen. Wenn ich noch einen Punkt ergänzen darf, Sie sagten Wirtschaftskrisen, wir dürfen nicht vergessen, auch das hat das Gericht sehr stark gemacht, dass wir eben nicht nur die Notlagenkreditaufnahme haben als Ausnahme, sondern auch die Konjunkturkomponente. Und die Konjunkturkomponente sind ihre ihrer Bedeutung nicht zu unterschätzen. Das heißt, wenn die Konjunktur schlecht ist, kann eben auch deshalb Kredit aufgenommen werden. Und das erfordert umso mehr eine Abgrenzung dieser Konjunkturkomponente, Wirtschaftskrise im weiteren Sinne von
2: Notlage. Kurze Nachfrage zu diesem Mittelsondervermögen, zu was die Haushaltspolitik manchmal greifen kann. Sehen Sie da Folgen des Urteils für die Zukunft? Wie kann die Politik in Zukunft mit solchen Sondervermögen umgehen? Gibt es da jetzt eben neue Vorgaben?
1: Also es ist immer schon deutlich gewesen und das hat das Gericht auch in der mündlichen Verhandlung im Übrigen in den Vordergrund gerückt, dass Sondervermögen eine Ausnahme sind, dass es ein Problem ist, wenn zu viele Sondervermögen existieren, die dann in einer gewissen Weise budget- und damit parlamentsflüchtig sind. Aber das jetzige Urteil hat keine unmittelbaren Auswirkungen für die Existenz und für die Strukturierung von Sondervermögen, weil es hier in unserem Fall eben speziell um die Notlagenkreditaufnahme ging und darum, dass solche Notlagenkreditmittel nicht längerfristig in Sondervermögen geparkt werden dürfen.
3: Dieses Urteil hat ja unmittelbare Folgen jetzt für das Regierungshandeln. Wir reden hier über 60 Milliarden Euro, die bereits fest eingeplant, verplant waren für Klimaschutzprojekte. Deshalb die Frage, was bedeutet jetzt dieses Urteil mit Blick auf das viele Geld für die Regierung? Was muss die Regierung jetzt managen und tun? Also als erstes kann man dazu vielleicht sagen, dass die Regierung
1: dieses Risiko, die 60 Milliarden ins Schaufenster zu stellen natürlich tatsächlich bewusst eingegangen ist. Es war immer klar, dass es ein verfassungsrechtliches Risiko an dieser Stelle gibt und dennoch sind die 60 Milliarden verplant worden für die nächsten Jahre. Mit diesem Risiko hat die Regierung jetzt umzugehen und natürlich wird es so sein, dass jetzt über die nächste Zeit nachgedacht werden muss, wie Klimaschutz solide finanziert werden kann. Wir wollen alle Klimaschutz und die Energiewende. Das ist ganz klar, das ist eine ganz zentrale Staatsaufgabe, aber es ist eben eine, die solide finanziert werden muss. Auch das, im Übrigen, auch das hat das Gericht gesagt, auch das um der künftigen Generation willen. Es gibt eben auch finanzielle Nachhaltigkeit, nicht nur ökologische. Und die Regierung muss nun mit dieser Situation umgehen und die Ausgabenprogramme eben entsprechend anpassen, ähm, sodass äh, der Haushaltsausgleich dann immer noch gelingt.
3: Wenn die Regierung diese Klimaschutzprojekte weiterführen will, muss sie das aus, dem, aus den laufenden Haushalten bestreiten. Und das ist ja nicht ganz unproblematisch, wenn wir wieder an die Schuldenbremse denken, oder?
1: Also es gibt ja vielfältige Quellen und natürlich gibt es den Klimatransformationsfonds immer noch. Der Klimatransformationsfonds hat verschiedene äh, Einnahmequellen, äh, nicht nur die, die Rücklage, Und die Rücklage ist auch im Übrigen etwas größer als diese 60 Milliarden. Also es gibt da Spielräume und es wird auch in Zukunft Spielräume geben. Aber natürlich werden die Programme so angepasst werden müssen, dass man zurechtkommt ohne die 60 Milliarden, die jetzt nicht mehr zur Verfügung stehen.
2: So die Analyse von Hanno Kube, Rechtsprofessor an der Uni Heidelberg. Er ist dort geschäftsführender Direktor des Instituts für Finanz- und Steuerrecht. Ja, die Bundesregierung und die Ampelkoalition müssen also überlegen, wie sie mit diesem Urteil jetzt umgehen werden. Es gibt nun eine Finanzierungslücke von 60 Milliarden Euro. Ja, kurz nach dem Urteil trat dann in Berlin die Regierungsspitze vor die Presse, Kanzler Scholz gemeinsam mit Bundeswirtschaftsminister Habeck und Bundesfinanzminister Christian Lindner. Scholz sieht jetzt großen Beratungsbedarf.
1: Die Bundesregierung wird
0: dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts genau beachten. Wir werden nun den Richterspruch und seine umfassende Begründung und auch seine Folgen gemeinsam mit dem Deutschen Bundestag auch genau auswerten. Das Urteil hat nämlich möglicherweise Auswirkungen
1: auf die Haushaltspraxis nicht nur im Bund, sondern auch auf den Ländern. Insofern gebietet sich eine so sorgfältige Betrachtung auch. Klar ist auch, das Urteil wird Auswirkungen haben auf den Klima- und Transformationsfonds. 60 Milliarden Euro an Zuflüssen aus dem Jahr 2021 stehen nun ja nicht mehr zur Verfügung.
2: Bundesfinanzminister Christian Lindner kündigte dann erste Maßnahmen an.
1: Erstens, die 60 Milliarden auch bisher nicht genutzter Kreditermächtigungen werden gelöscht. Zweitens, ich habe heute nach § 41 der Bundeshaushaltsordnung eine Sperre des Wirtschaftsplans des Klima- und Transformationsfonds vorgenommen. Davon betroffen sind die Verpflichtungsermächtigungen, die für die Jahre 2024 fortfolgende jetzt nicht mehr belegt werden dürfen. Ausgenommen sind Maßnahmen zur Förderung der Energieeffizienz und der erneuerbaren Energien im Gebäudebereich. Drittens, wir werden umgehend damit beginnen, einen neuen Wirtschaftsplan für den Klima- und Transformationsfonds für die Jahre 2024 fortfolgende aufzustellen.
2: Fakt ist, es ist erstmal noch völlig unklar, wie die gigantische Lücke von 60 Milliarden Euro jetzt gestopft werden soll. Das könnte noch zu großen Spannungen in der Ampelkoalition führen. Vom Bundesverfassungsgericht wurde die Bundesregierung vertreten von dem Berliner Staatsrechtler Professor Alexander Thiele, mit dem wir jetzt über das Urteil sprechen. Ja, Herr Professor Thiele, was muss die Bundesregierung, was muss die Ampelkoalition jetzt ganz konkret machen?
0: Also das allererste ist natürlich das, was auch umgehend passiert ist, nämlich dass wir es genannt hat, Löschen der 60 Milliarden aus dem äh, Energie- und Klimafonds, dem jetzt dem Klima- und Transformationsfonds. Und das bedeutet eben, dass jetzt erstmal genau geprüft werden muss, äh, welche Mittel dieser Klima- und Transformationsfonds jetzt noch hat, welche Ausgaben in dem nächsten Jahr dafür anstehen, welche Programme schon zugesagt sind und ob die jetzt noch ausreichend gedeckt sind oder ob da möglicherweise entweder tatsächlich Programme reduziert oder gestrichen werden müssen oder ob man Mittel des Kernhaushaltes jetzt vielleicht versuchen muss, in den Klima- und Transformationsfonds zu überführen, wenn man das weiter ähm, betreiben möchte. Das ist das Erste und das ist das Unmittelbarste. Darüber hinaus wird man prüfen müssen, inwieweit dieses Urteil jetzt auch Konsequenzen für weitere Sondervermögen, äh, wie den Wirtschaftsstabilisierungsfonds beispielsweise hat, also den ominösen Doppelwumms, der damals äh, aufgrund des Ukraine-Krieges eingerichtet worden ist. Der ist nicht identisch, aber der ist ähnlich konstruiert wie wie der Fonds um den es bei diesem Urteil hier jetzt ging. Und auch da sind Mittel vorgesehen im nächsten Jahr, sodass man also prüfen muss, ob die möglicherweise jetzt auch nur teilweise oder gar nicht mehr berücksichtigt
3: werden können. Das sind also die beiden zentralen Baustellen. Da würden wir gerne gleich noch später drauf zu sprechen kommen. Blicken wir mal aufs Urteil. Beziehungsweise auch mal auf den Artikel 115 Grundgesetz, um den es geht, wo die Schuldenbremse manifestiert ist. Ein Abweichen von der Schuldenbremse, das erfordert ja nach Artikel 115 eine Notlage und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt entschieden, dass die Frage, ob so eine Notlage vorliegt, zunächst mal der vollen gerichtlichen Überprüfung unterliegt und da stellt sich dann ja eben diesbezüglich auch die Frage, was ist das eigentlich, so eine Notlage, eine Notsituation, etwa wenn man sie auch von einer normalen Wirtschaftsflaute oder Wirtschaftskrise abgrenzen will.
0: Genau, wir haben im Grunde jetzt hier, und insoweit ist das Urteil ja in jedem Falle zu begrüßen, endlich mal für die Praxis eine erste verbindliche Auslegung dieser relativ neuen und jungen Norm. Ja, das Bundesverfassungsgericht hat eben dieses ähm, Urteil dazu genutzt, um alle Tatbestandsmerkmale mal einer ersten Konkretisierung zuzuführen und hat das eben zunächst einmal mit den geschriebenen Merkmalen getan, äh, die für diese Ausnahmeklausel notwendig sind. Und dazu gehört eben diese außergewöhnliche äh, Notsituation, die gegeben sein muss, damit man eben Schulden über die Regelgrenze aufnehmen kann. Und es hat da äh, festgehalten, dass ähm, darunter insbesondere eben außergewöhnliche Störungen der Wirtschafts- und Finanzlage fallen. Also diese klassischen, wie man sie nennt, exogenen Schocks. Also nicht vorhersehbare, nicht bereits sich ankündigende größere Störungen der wirtschaftlichen Entwicklung. Äh, Beispiel ist natürlich die Finanzkrise. In dem Zusammenhang wurde die Schuldenbremse damals ja auch eingeführt. Ähm, Also etwas, was wirklich massiv plötzlich auftritt und nicht vorhersehbar war. Das bedeutet... Implizit natürlich auch, dass Dinge, die vorhersehbar sind, die absehbar sind, auch wenn sie gravierend sein sollten, prinzipiell eben aus dem Kernhaushalt gespeist werden müssen, also keine Kreditaufnahme ermöglichen. Und das betrifft dann wahrscheinlich eben die äh, Klimakrise selbst, die eben eine ist, die ja eigentlich ja schon fast 50 Jahre äh, absehbar ist.
3: Jetzt ist es ja so, also im Normalfall darf der Bund maximal eine Neuverschuldung machen in Höhe von 0,35 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Es gibt darüber hinaus noch so eine Konjunkturkomponente in diesem Artikel 115 Grundgesetz. Was sagt die eigentlich?
0: Das ist eine sehr gute Frage, Herr Empel, denn ähm, das wissen wir noch gar nicht so genau. Äh, Auch die Berechnung derselben ist nicht ganz so einfach. Die Idee dahinter ist, dass ähm, man sozusagen ein wirtschaftliches ähm, Potenzial hat, Und dieses Potenzial wird nicht in jedem Jahr voll ausgeschöpft, ähm, sondern das wird dann eben mal unterschritten, mal etwas überschritten. Aber das sind eben normale Schwankungen, die in einer freien Marktwirtschaft eigentlich normal sind. Also ähm, man man versucht eben natürlich das Produktionspotenzial immer auszuschöpfen, aber man schafft es nicht immer und manchmal ist die Wirtschaft vielleicht leicht überhitzt, manchmal ist sie leicht unterkühlt. Das ist etwas, was unter die sogenannte Konjunkturkomponente fällt und so eine gewisse Unterkühlung der Wirtschaft führt dann eben dazu, dass diese ähm, Regelgrenze von 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts möglicherweise in in dem jeweiligen Jahr äh, überschritten werden darf unabhängig jetzt von der Notlage. Das führt also zu einem gewissen Spielraum, hängt auch davon ab, wie man das genau berechnet. Auch das wird jetzt überprüft, ob man da vielleicht auch durch eine andere Berechnung dieser Komponente möglicherweise etwas Spielraum gewinnen kann. Aber wir reden da natürlich nie von irgendwie gigantischen Milliarden. Und wir reden nicht von irgendwelchen wirklich gravierenden Schocks. Und das ist, dafür ist diese Notlagenausnahmeklausel da. Solche Dinge wie die Finanzkrise, die Corona-Pandemie, um die es ja hier ging, in dem Urteil, und die völlig unum Eine solche Situation war. Also, das sind schon gravierende Dinge, so eine Notklausel.
2: Ich frage mich trotzdem, äh, Professor. Wie ist denn wirklich diese Abgrenzung möglich, die das Bundesverfassungsgericht verlangt hat? Kann es nicht auch irgendwie Wirtschaftskrisen geben, schwere Wirtschaftskrisen? Man kennt das ja aus der Geschichte, zum Beispiel 30er Jahre Weltwirtschaftskrise, die dann über viele lange Jahre gehen und vielleicht doch so eine Art Notsituation. Also wie genau macht man da die Abgrenzung zwischen normaler Wirtschaftskrise und eben so einer außergewöhnlichen Notsituation, wo die Schuldenbremse dann ja ausgesetzt werden kann? Ja, punktgenau
0: wird die nicht gelingen können. Denn ähm, es ist in der Tat so, dass wir die klaren Fälle kennen oder klaren Fälle jetzt schon kennengelernt haben mit der Corona-Pandemie, der Finanzkrise. Äh, Und dass wir sicherlich wissen, dass äh, beispielsweise, ich sag mal, zwischen 2009 und 2012 kein solcher Fall vorlag, obwohl auch da nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen war. Aber es gibt außerhalb dieser Extremfälle, wo es entweder sehr, sehr gut und normal läuft, sage ich mal, und dieser wirklich schlimmen Situation wie Corona oder Finanzkrise natürlich Grautöne, bei denen so eine Abgrenzung eben einfach schwer fällt. Also ähm, man wird sicherlich so ein, so ein zeitliches Element einziehen können, die Plötzlichkeit, dieses äh, Eventhafte, sage ich jetzt mal, ja, dieses aus, aus dem Nichts kommende spielt da sicherlich eine gewisse Rolle. Äh, aber ganz eindeutig kann die Abgrenzung aus meiner Sicht bei so, ich sag mal vorsichtig, schwammigen Dingen wie Wirtschaftsentwicklung und Prognosen nur,
3: ähm, also nicht wirklich gelingen. Gehen wir mal davon aus, wir haben eine Notlage und ähm, eine Regierung darf jetzt von der Schuldenbremse abweichen. Und jetzt hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt, da muss es einen sogenannten Veranlassungszusammenhang geben. Und zwar zwischen der Notlage der Krise einerseits und dem Geld und den Maßnahmen, die für die Überwindung der Krise dann eingesetzt werden. Können Sie das nochmal genauer erläutern? Was genau steckt in diesem Veranlassungszusammenhang, den das Gericht hier fordert?
0: Vielleicht, um das besser zu erläutern, nochmal ganz kurz zurück zu den geschriebenen merkmalen Denn dieser Veranlassungszusammenhang ist ja eine ungeschriebene, jetzt vom Verfassungsgericht erwartbarerweise postulierte, aber jedenfalls eine ungeschriebene Voraussetzung. Die Geschriebene verlangt zunächst einmal noch neben der Notlage selbst eine erhebliche Beeinträchtigung, der Finanzlage und die muss kausal durch die Notsituation hervorgerufen worden sein. Da wiederum kriegt ähm, der Gesetzgeber aus der Sicht des Verfassungsgerichts einen gewissen Einschätzungsspielraum zugewiesen, ähm, sodass das Verfassungsgericht erst einsteigen würde, wenn es eben keine, äh, offensichtlich keine erhebliche Beeinträchtigung ist. Ähm, das führt aber nach den geschriebenen Merkmalen erstmal dazu, dass der Höhe nach äh, überhaupt keine Begrenzung besteht ja Also ein erheblicher Finanzbedarf, eine Notsituation und dann kann sozusagen nach dem Wortlaut erstmal völlig äh, ohne jede Grenze Geld aufgenommen werden. Und äh, genau da kommt jetzt dieser Veranlassungszusammenhang ins Spiel, der auch in der Literatur im Grunde schon, äh, ich sag mal, entwickelt worden ist, der auch äh, einige Landesverfassungsgerichte schon beschäftigt hat und den auch zum Beispiel die Bundesregierung nie in Abrede gestellt hat, dass also quasi die Höhe der Kreditaufnahme jetzt eben auch, durch die Notlage selbst verursacht worden sein muss. Also nicht nur die finanzielle Beeinträchtigung, egal wie hoch sie war, sondern auch die Höhe der Kreditaufnahme muss jetzt auf die Beseitigung der Krisensituation ausgerichtet sein. Also muss dargelegt werden und begründet werden, warum man jetzt den Betrag X braucht und wofür man ihn nutzt und warum er tatsächlich dazu führt, dass die Krise dadurch überwunden wird. Das ist dieser sogenannte sachliche Veranlassungszusammenhang, der ja hier in dem Urteil auch eine, ich sag mal, große Große
3: Rolle gespielt hat. Sie haben ja, was den Zusammenhang ich sag mal, zwischen Krise und Maßnahmen und so weiter betrifft, ja auch ausführlich vorgetragen, ähm, als Prozessbevollmächtigter der Bundesregierung während der Verhandlung die Regierungsseite hat gesagt, also zwischen der Corona-Krise und der Verwendung der Mittel aus diesem Klimafonds, da gäbe es einen Zusammenhang. Wie haben Sie das damals im Einzelnen begründet, würde mich nochmal interessieren.
0: Also das war ja auch einer der Kritikpunkte, der frühzeitig geäußert worden ist an dem Vorgehen der Bundesregierung. Es wurde immer gesagt, naja, die Corona-Mittel und jetzt nutzt man die für die Klimakrise sozusagen. Wo ist da der Zusammenhang? Und das war aus unserer Sicht immer eine etwas verkürzte Darstellung, denn tatsächlich haben wir uns darauf berufen als Bundesregierung, dass wir gesagt haben, na die Corona-Pandemie war eben eine Krise, die sich auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in ganz Deutschland, eigentlich ja sogar weltweit muss man sagen, massiv negativ ausgewirkt hat. Das heißt, die Krisenfolgen waren nicht regional und lokal irgendwie begrenzt, wie das beispielsweise, ich sag jetzt mal, der Ahrtal-Katastrophe der Fall war. Ja. Da war relativ, das war eine schlimme Katastrophe, keine Frage, aber sie war regional begrenzt. Ja. Im, im, Im restlichen Deutschland hat man davon Praktisch nichts gespürt. Die Corona-Pandemie hat aber einen gesamtwirtschaftlichen Einbruch von mehreren Prozentpunkten des BIP herbeigeführt. Und die Argumentation war jetzt von Seiten der Bundesregierung zu sagen, naja, dann müssen wir doch irgendwie jetzt diese Wirtschaft insgesamt auch wieder nach oben kriegen. Das ist doch das, was eigentlich die zentrale Folge ist der Corona-Pandemie. Und das muss auch unser zentrales Ziel sein, die wirtschaftliche Entwicklung wieder nach vorne zu bringen. Und genau da sahen wir dann den Zusammenhang zwischen der Corona-Pandemie und dem Energie und Klimafonds, jetzt Klimatransformationsfonds zugewiesenen Mittel. Denn wir stellten fest, das ist jetzt auch nicht wirklich in Abrede gestellt worden durch das Bundesverfassungsgericht, dass wir ungefähr eine Investitionslücke der privaten Investitionen in Höhe von 60 Milliarden Euro hatten durch die Corona-Pandemie, bedingt durch verschiedene Umstände. Man hat eben während der Zeit der Unsicherheit nicht investiert. Man konnte sowieso keine Wirtschaft wirklich betreiben. Also ungefähr 60 Milliarden. Und das war dann auch genau der Betrag, den wir in den Energie- und Klimafonds gesteckt haben, um dadurch langfristig private Investitionen eben wieder anzuregen. Indem wir sagen, wir werden bestimmte Programme, Gebäudeförderung, Energieförderung, Dämmung und solche Dinge finanzieren, unterstützend finanzieren, wenn es die privaten Investitionen wieder. Wieder gibt Und wollten dadurch einen langfristigen Anreiz setzen, die Wirtschaft wieder auf das Niveau zu bekommen, wo sie vor der Corona-Pandemie war. Und das war die Verknüpfung zwischen diesen beiden
2: Krisen. Sie haben jetzt gesagt, Investitionslücke von knapp 60 Milliarden Euro. Die haben Sie, sie eigentlich dargelegt. Das scheint dem Gericht aber irgendwie nicht gereicht zu haben. Äh,
0: Doch, das scheint dem, also ich würde schon sagen, dass die diese Investitionslücke jetzt nicht in Frage gestellt haben, aber sie haben äh, im Grunde mehr verlangt im Hinblick darauf, ähm, wie wir jetzt im Einzelnen die ergriffenen Maßnahmen begründen und vor allen Dingen auch, warum wir der Meinung sind, dass sie zum Ziel führen und wieso nicht möglicherweise andere Maßnahmen ergriffen werden konnten. Also insgesamt wurde weniger moniert, dass ähm, praktisch überhaupt kein Zusammenhang besteht, sondern der Zusammenhang wurde durchaus jetzt nicht von vornherein abgelehnt, aber das Gericht hat die Begründung und die Darlegung unsererseits, die Bemühungen das im Detaillierten darzulegen nicht als ausreichend angesehen und deswegen ein Darlegungsdefizit postuliert. Das macht das Gericht häufiger im Haushaltsrecht tatsächlich, weil es die materiellen Fragen nur schwer klären kann, weil die von vielen, vielen Dingen abhängen. Aber um eine gute Prüfung zu machen, verlangt es häufig eben ausführlichere Begründung und wir wussten jetzt natürlich nicht, wie umfangreich die sein muss. Das ganze Gesetz wurde ja auch, ich sag mal vorsichtig, relativ schnell äh, zusammengeschrieben, in Anführungsstrichen, ohne jetzt irgendwelche Defizite behaupten zu wollen. Aber äh, Sie erinnern sich, das war ja Ende 2021. Die neue Regierung war gerade frisch im Amt. Wenige Wochen später, wenige Tage später wurde dieser Entwurf schon vorgelegt. Also das Gericht war unglücklich mit der Menge an Darlegung, auch weil es sagte, und das war etwas, was es hier auch zum ersten Mal festgehalten hat, je länger die Krise zurückliegt und die Corona-Pandemie lag da schon zwei Jahre ja zurück umso größer werden die Bemühungen, die wir verlangen von Seiten der Regierung. Das heißt, diese Darlegung, die wir hier hatten, hätten vielleicht 2019, 2020 gereicht, aber 2021, Ende 2021 nicht mehr. Das ist jetzt
3: etwas, was wir wissen und für die Zukunft gut nutzen können. Es gibt einen weiteren wichtigen Punkt im Urteil, Herr Professor Thiele. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, Schulden machen auf Vorrat, das geht eigentlich nicht. Ich würde es mal so ein bisschen flapsig zusammenfassen. Da war von Jährlichkeit, auch von Jährigkeit die Rede. Was genau bedeutet das?
0: Ja, auch da ähm, hat das Urteil Klarheit geschaffen, das muss man einfach auch sagen, weil es einige Fragen, die ja offen waren, auch aufgrund divergierender Landesverfassungsgerichtsurteile jetzt doch deutlich und sehr, ich sag mal vorsichtig, restriktiv entschieden hat. Also, das Bundesverfassungsgericht hat zunächst einmal gesagt, dass die Grundsätze der Jährlichkeit und der Jährigkeit auch für das Staatsschuldenrecht voll gelten. Was heißt das? Jährlichkeit bedeutet, dass der Haushalt prinzipiell nur für ein Jahr abgeschlossen wird oder beschlossen wird und Jährigkeit bedeutet im Prinzip, dass die dort vorgesehenen Ein- und Ausgaben dann auch in diesem Jahr anfallen müssen. Das sind also sich zwei ergänzende Grundsätze des Haushaltsrechts, die äh, durchaus schon bekannt sind und prinzipiell auch beachtet werden, die aber jetzt nicht mit dieser Strenge, ich sag mal, im Staatsschuldenrecht behandelt wurden. Das Verfassungsgericht ist hier jetzt sehr streng und sagt, nein, diese Grundsätze äh, vertragen prinzipiell, wenn überhaupt, nur sehr, sehr ähm, geringe Ausnahmen oder sehr, sehr wenige Ausnahmen. Und das bedeutet jetzt hier eben, dass ähm, Kreditermächtigungen, die aufgrund einer Notlagenklausel erteilt werden, prinzipiell auch in diesem Jahr dann auch als Kredite ausgegeben werden müssen. Und Kreditermächtigungen, die über dieses Jahr hinausgehen, verfallen, mit der Konsequenz, dass wenn man weitere Kredite braucht, man eben einen neuen Notlagenbeschluss treffen muss in dem nächsten Jahr. Man kann aber nicht eine Krisenbewältigung für eine längerfristige Krise quasi in einem Jahr beschließen, die Kredite aufnehmen und die dann über mehrere Jahre hinweg Auszahlen. Das
2: hat das Verfassungsgericht hier ziemlich deutlich abgelehnt. Ich frage mich, wenn man jetzt so eine Situation hat zum Beispiel, man hat eine plötzlich am Ende eines Jahres auftretende Naturkatastrophe zum Beispiel, braucht schnell mehr Geld, Notsituation ist da, man kann die Schuldenbremse sozusagen übergehen und die Krise geht natürlich dann im nächsten Jahr nochmal weiter. Braucht man dann quasi fürs neue Jahr auch nochmal so einen Beschluss? Prinzipiell braucht man dann auch so einen Beschluss. So jedenfalls verstehe
0: ich das Urteil. Solche überjährigen Beschlüsse gibt es nicht mehr, in Anführungsstrichen, sondern tatsächlich muss man dann schnell einen neuen beschließen. Das ist in einer solchen Konstellation, wie Sie es gerade geschildert haben, Herr Bauer, jetzt auch, glaube ich, nicht ganz so tragisch, weil das eine regional begrenzte Krise ist. Da wird auch niemand was dagegen haben, ich sage mal, ein paar Millionen wieder aufzunehmen. Das Problem bei uns bestand jetzt ausdrücklich darin, dass wir, ja, ich habe es vorhin angedeutet, mit den Mitteln versucht haben, eine langjährige private Investition anzuregen. Und die ist eigentlich nur wirklich sinnvoll, Voll darstellbar, wenn die betroffenen Unternehmen, auch die privaten, eine gewisse, ich sag mal, finanzielle Sicherheit haben, dass es diese Programme auch in ein, zwei Jahren noch geben wird, weil man eben tatsächlich sonst eine Planung in eine größere Transformationsaufgabe gar nicht Einsteigt, Das heißt, der Bundesregierung war in diesem Fall ganz wichtig, mit den 60 Milliarden das Signal zu setzen, die sind sicher, die sind in diesem Fonds, diese Programme laufen und die wird ihnen auch keiner mehr wegnehmen. Und dann können eben Privatinvestitionen angeregt werden, die ja bisweilen zwei, drei Jahre dauern, um überhaupt zu starten. Wenn man das jetzt in dem Urteil ernst nimmt, und das tun wir natürlich, dann bedeutet das, dass man im Grunde sagen kann, also fürs nächste Jahr haben wir 10 Milliarden und im übernächsten Jahr versprechen wir uns jetzt hoch und heilig in die Hand, wir werden es dann wieder beschließen. Aber wir können es natürlich nicht sozusagen verbindlich beschließen und auch nicht verbindlich versprechen. Und wie die politischen Mehrheiten dann sind im nächsten Jahr, wissen wir auch nicht. Dann gibt es in zwei Jahren eine Bundestagswahl, die dann vielleicht dazu führt, dass diese Mittel doch nicht eingestellt werden. Und das ist natürlich für eine langfristige Krisenbewältigung die bei der Corona-Pandemie aus unserer Sicht so wichtig war, extrem schwierig dann ohne Rücklagen das Signal zu setzen, dass hier dauerhaft Programme
2: weitergehen werden. Also man könnte sagen, wirtschaftspolitisch vielleicht ein bisschen schwierig, weil man langfristige Planungssicherheit für die Wirtschaft nicht gewährleistet, aber eigentlich demokratietheoretisch doch nicht schlecht, wenn man jedes Jahr einfach neu entscheidet, viel Geld auszugeben, oder? Ja, auf den ersten Blick
0: wirkt das so, aber das würde nur dann gelten, in Anführungsstrichen, wenn über diese Sondervermögen nicht sowieso jedes Jahr beschlossen werden würde. Also, wenn wir diese 60 Milliarden jetzt eingeführt haben, in in das Sondervermögen, dann ist es jedenfalls nicht ausgeschlossen, dass der nächste Haushalt die auch wieder streicht. Das ist immer möglich, ja. Das geht. Das ist denkbar, weil der Haushalt komplett auch über alle Sondervermögen beschließt und damit der Bundestag im nächsten Jahr theoretisch auch kann, er streicht sie wieder. Das heißt, dieses Risiko ist natürlich immer da, aber das ist etwas anderes, als einen Beschluss zu verlangen, der positiv und aktiv äh, das Geld erstmal wieder da hineinführt. Ja, also streichen kann der Bundestag das jedes Mal. Wenn er es nicht streicht, dann beschließt er damit natürlich implizit auch, äh, dass er das in Ordnung findet. Insofern, es ist es nicht so, dass der Bundestag quasi ein Sondervermögen, das einmal beschlossen ist, dann nie wieder sieht, sondern er sieht das ganz normal jedes Jahr, beschließt ganz normal jedes Jahr darüber, dass es weiter existiert in dieser Höhe, Muss Das auch tun und wenn er das nicht mehr
3: möchte, kann er es jederzeit auflösen. Das Bundesverfassungsgericht hat ja einen weiteren wichtigen Punkt kritisiert und missbilligt. Und zwar, was ist da geschehen? Also, dieser Nachtragshaushalt 2021, der jetzt vernichtig erklärt wurde und mit dem diese 60 Milliarden dann in das Sondervermögen Klimafonds verschoben wurden, der wurde ja nachträglich, also im Jahr 2022, beschlossen. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja gesagt, das geht so nicht. Warum?
0: Genau, auch das ist eine Frage, und das möchte ich nochmal deutlich sagen, die also in der Literatur umstritten war, ob das geht oder nicht. Das Bundesverfassungsgericht hatte diese Frage noch nie beantwortet, äh, explizit. Es hatte in einer Entscheidung das explizit sogar offen gelassen, ob das so sein darf oder nicht. Und das einfache Recht verlangt für den Nachtragshaushalt nur das Einbringen in dem jeweiligen Haushaltsjahr, aber nicht das Beschließen. Und die umstrittene Frage juristisch war jetzt, äh, ist das Einbringen wirklich ausreichend oder muss auch der Beschluss? Schluss über diesen Nachtragshaushalt in diesem jeweiligen Jahr, also hier jetzt 2021 beschlossen. Steht glaube ich in der Bundeshaushaltsordnung, ne? In der Bundeshaushaltsordnung steht in der Tat, dass man es einbringen muss, Mhm. aber nicht beschließen. Und dementsprechend war das umstritten. Hier ist jetzt genau dieser Fall eingetreten. Wir haben also das Einbringen. Wenn Sie sich erinnern, quasi an die Nikolaus-Regierung war es ja. Am 6. Dezember kam sie, glaube ich, ins Amt. Und wenige Tage später hat sie den Nachtragshaushalt eingebracht. Warum hat sie den Nachtragshaushalt hier eingebracht und nicht einfach den normalen Haushalt? Naja, der normale Haushalt war natürlich angesichts der Umstände neue Regierung überhaupt noch nicht ansatzweise fertig. Man wollte aber schnell das Signal an die Wirtschaft setzen, dass diese Programme für die Überwindung der Corona-Pandemie da sind, hat deswegen gedacht, okay, dann packen wir das jetzt in einen Nachtragshaushalt. Der Beschluss verzögerte sich dann aber und erfolgte erst Ende Januar. Und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt gesagt, dass dieser Grundsatz der Vorherigkeit eben nicht nur das Einbringen, sondern auch das Beschließen umfasst, mit der Begründung, dass auch der Nachtragshaushalt 21 eine sogenannte Planungs- und Steuerungsfunktion für das jeweilige Jahr hat. Wenn das Jahr aber schon abgelaufen ist, dann kann für dieses Jahr nichts geplant werden. Das lässt sich gut hören. Die Frage ist nur, muss das wirklich absolut gelten? Also kann man da wirklich keine Ausnahme und zwar nicht mal, und das hatten wir vorgetragen, in einer Situation des Regierungswechsels annehmen, wo ja tatsächlich innerhalb weniger Tage ein kompletter Nachtragshaushalt formuliert äh, wurde und äh, er nicht mehr beschlossen werden konnte, weil das das ja dann schon zu Ende war, weil die Koalitionsverhandlungen so lange waren. Also diese Absolutheit hat uns in Anführungsstrichen etwas gestört. Aber wir haben jetzt die Klarheit, auch künftige Regierungen wissen, dass das Bundesverfassungsgericht da keine Ausnahmen duldet. Und äh, das ist aber die dritte Frage sozusagen, die umstritten war. Und auch das ist mir wichtig, dass wir das vielleicht nochmal sagen. Man hat das teilweise so wahrgenommen jetzt in in der Presse, in manchen äh, Kommentaren, dass das hier quasi ein Scheitern mit Anlauf war und jeder das doch gewusst hat. Ich möchte nur noch mal deutlich machen, also als Regierung haben wir das nicht gewusst und wir haben auch nicht einfach aus Spaß achteinhalb Stunden über diese Fragen verhandelt, wenn die angeblich so klar gewesen wären, sondern es sind jetzt viele strittige Fragen geklärt, manche äh, auch äh, in einem Sinne, wie wir das Gute unterstützen können, andere hätten wir uns vielleicht eine andere Entscheidung äh, gewünscht, aber das war alles andere als eindeutig hier in welche Richtung das Verfassungsgericht entscheidet.
2: Sie haben jetzt gesagt, viele strittige Fragen geklärt. Trotzdem ist es ja ein Riesenblock, ein wahnsinnig kompliziertes Urteil. Wir haben versucht, es jetzt aufzudröseln. Lassen Sie mal ein bisschen, Professor Thiele, in die Zukunft gucken. Was bedeutet mhm. dieses Urteil jetzt für zukünftige Krisen? Es gab da so ein bisschen die Kritik. Dieses Urteil, das Bundesverfassungsgericht, legt der Politik ja zu schwere Ketten an. Würden Sie das teilen?
0: Also die Schuldenbremse als solche ist natürlich erstmal eine Kette, die sich die Politik erstmal selbst angelegt hat. Jetzt hat sie eine Auslegung des Bundesverfassungsgerichts bekommen, mit dem kann die Politik zufrieden oder unzufrieden sein, aber der Weg, den dann die Politik gehen muss, wenn sie unzufrieden ist mit dieser Dann ist natürlich der Weg der Verfassungsänderung, für die es im Augenblick aber natürlich keine Mehrheiten gibt. Das hat Herr Merz ja auch relativ schnell klargestellt. Was wir jetzt haben, ist also eine Situation, bei der in der Tat insbesondere die langfristige Krisenbewältigung hier und da Schwierigkeiten bereiten kann. Wir müssen uns klar sein, dass das ja eine Vorgabe ist, die letztlich auch für alle Länder gilt. Denn die Schuldenbremse steht ja auch für die Länder im Grundgesetz und die Ausnahme, die dort postuliert ist, ist die Ausnahme des Grundgesetzes, die auch für den Bund gilt. Also auch dort stellt sich jetzt die Frage, ob und inwieweit solche Sondervermögen hier jetzt betroffen sind. Es geht also nicht nur um den Bund. Wir haben einige Länder, wo ähnliche Sondervermögen angelegt worden sind. Im Saarland, Bremen plant das, Berlin plant das prinzipiell auch, wo es also um die großen Ausgaben der Transformation geht, die jetzt unzweifel erschwert werden. Und das ist natürlich etwas, was jetzt man dem Bundesverfassungsgericht nicht per
3: se anlasten kann, aber womit die Bundesregierung und auch die Landesregierung jetzt klarkommen müssen. Die haben sich ja zum Teil schon erklärt, fand ich ganz interessant. Also wir wissen zum Beispiel Saarland, ich weiß nicht, ob sie sich die Situation dort in Sachen Sondervermögen mal angeschaut haben. Also die Regierung hat relativ schnell erklärt. Wir sind von diesem Urteil nicht betroffen. Fand ich bemerkenswert, also wenn man überlegt, wie komplex diese Entscheidung ist. Ich habe gelesen, auch aus anderen Bundesländern kamen ähnliche Äußerungen. Wagen Sie da so eine Einschätzung? Also wackelt das jetzt alles? Ist das kritisch?
0: Also mit Blick auf die Länder. Tat, jetzt.
3: Ich kenne tatsächlich die
0: Situation im Saarland ganz gut. Die haben ja ein Sondervermögen nicht für die Klimatransformation offiziell eingerichtet, sondern aufgrund der Energiekrise und haben also antizipiert und ich glaube auch sehr klug antizipiert, dass die Klimakrise als solche wahrscheinlich eben nicht akzeptiert werden wird, als zur Aufnahme von Notlagenkrediten berechtigend. Und haben also da eigentlich ein Sondervermögen gemacht, was tatsächlich auf den Blick, bevor dieses Urteil kam, eigentlich ganz ganz gelungen schien. Ähm, der Umstand, dass jetzt aber insbesondere diese Überjährigkeit natürlich untersagt worden ist durch das Bundesverfassungsgericht, lässt das Ganze allerdings, das muss ich leider sagen, doch wieder etwas fragwürdig erscheinen. Ja. Denn auch dort ist ja sozusagen eine längerfristige Bestückung des Sondervermögens erfolgt. Das, das ist
3: ja gerade die Idee. Das gleiche ja, Problem haben wir doch auch in Berlin. Auch in Berlin haben, das ist ja ein Sondervermögen geschaffen worden. Von Ich habe die Zahl jetzt nicht mehr fünf 6 Milliarden Da haben wir doch genau das gleiche Problem, oder? da
0: haben wir äh, das gleiche Problem. Äh, Das ist so, dann diese Überjährigkeit, diese Möglichkeit, die wir bisher gesehen haben bei dem Sondervermögen über die Notlagenkredite, dass wir die für eine längerfristige Option äh, ziehen und also mehrere Jahre äh, Programme anbieten, die vielleicht für die Transformation ja wirklich wichtig sind. Das kann man jetzt, unabhängig davon, wie man zu den einzelnen Urteilen oder zu den einzelnen Punkten steht oder zur Ampel oder zur sonstigen Regierung, kann man glaube ich schwer leugnen, dass wir für die Transformation der Wirtschaft jedenfalls darauf angewiesen sind, auch private Investitionen zu fördern und nach vorne zu bringen. Denn alleine werden wir das durch die Regierung nicht stemmen. Und da äh, will die Regierung und da wollen auch die Landesregierung gerne eben langfristige Programme aufsetzen, die eben auch eine gewisse Rechtssicherheit versprechen. Das wird jetzt eben einfach erschwert. Das muss man so sehen. Das kann man gut oder schlecht finden, aber es wird erschwert. Massiv erschwert, Äh, oder? Massiv erschwert, weil in der Tat hinzu kommt natürlich, dass man nicht einfach jedes Jahr so eine Notlage neu beschließen kann. Denn das Verfassungsgericht, wie bei uns, hat ja zum Beispiel die Darlegung auch nicht als ausreichend an gesehen, wir haben nicht jedes Jahr so eine Corona-Krise und die Klimakrise als solche ist keine Krise. Das heißt, äh, auch da hat das Verfassungsgericht ja festgehalten, es wird sehr eng kontrollieren, ob eine solche Krise vorliegt und zu glauben, man kann jetzt einfach dann einfach jedes Jahr so eine Krise ausrufen, das
3: wird auch nicht funktionieren. Herr ja, Professor Thiele, ganz spannender Punkt, den Sie ansprechen, deshalb sorry, wenn ich da nochmal reingehe. Ja. Es gibt ja die Überlegung, also jetzt mit Blick auf die Bundesregierung, Herr Lindner, hat jetzt ein Problem, weil er müsste die ganzen Lücken eigentlich stopfen. So Und jetzt könnte doch, auch wenn wir wissen, Herr Lindner will das eigentlich nicht machen, aber das wird ja als Variante diskutiert. 2024 erkläre ich wieder eine Notlage, damit ich die Schuldenbremse nicht beachten muss. Wie würden Sie das einschätzen? Wäre das nach diesem Urteil ein verfassungsrechtlich gangbarer Weg?
0: Also... Das ist jedenfalls mal das, was erstmal nahe liegt, denn das hat das Verfassungsgericht ja verlangt. Wenn ihr Kredite aufnehmen wollt, dann bitte nur mit einem jährlich passenden Beschluss über das Vorliegen einer solchen Notsituation. Das heißt, die Frage wäre, ob nach den Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts wir in diesem Jahr von einer solchen Notsituation ausgehen könnten. Also jetzt 2024. Da ist das Urteil aus meiner Sicht tatsächlich so ein bisschen widersprüchlich. Einerseits schreibt es ja das Gericht, dass also eine solche Notlage natürlich die Ausnahme sein muss und dass das auch nicht ausgehöhlt werden darf, dass deswegen eine strenge Kontrolle erfolgt und dass auch eine sehr strenge Kontrolle erfolgt, die umso strenger ist, je länger das jeweilige Ereignis auch zurückliegt. Das heißt, wenn wir jetzt eine Notlage beschließen wollten und sie auf die Corona-Pandemie stützen wollten, dann wäre das sicherlich sehr, sehr schwer, weil die Corona-Pandemie nicht da ist. Was wir begründen könnten als Regierung, wäre vielleicht zu sagen, die wirtschaftlichen Folgen sind noch nicht wieder wiederhergestellt wieder oder die wirtschaftlichen Folgen spüren wir heute noch. so dass wir sagen könnten, das ist eine erhebliche Belastung. dann aber das ist keine Notlage. Genau, das ist keine Notlage. Genau, das ist ja mein Punkt. Also mhm. das Verfassungsgericht sagt ja, du kannst ja einfach eine Notlage beschließen. Es steht im Urteil mehrfach drin, wenn die Notlage noch fortbesteht, dann beschließt doch einfach eine Notlage. Aus dem Satz noch fortbesteht, könnte man eben schließen die besteht auch dann noch fort, wenn die Folgen noch nicht wirklich behoben sind. Das könnte man sozusagen so verstehen und das wäre im Grunde auch die etwas, ich meine zumindest etwas freundlichere Auslegung, zu sagen, beschließt doch jedes Jahr eine Notlage, aber leider hast du ja nicht eine, die jedes Jahr vorliegt, deswegen kannst du es leider auch nicht machen. Sondern, dass man sagt, die Corona-Pandemie ist zwar drei, vier Jahre her, die Folgen sind noch da, dann würden aber die Darlegungslasten sicherlich gigantisch werden, um das wirklich im Einzelnen zu begründen und man müsste sehr klar formulieren, wie der Veranlassungszusammenhang, über den wir vorhin sprachen, gegeben ist. Das könnte eine Option sein. Die zweite Option wäre zu sagen, wir haben immer noch eine Energie- und Wirtschaftskrise aufgrund des 24. Februar 2022,
2: also des Angriffskriegs durch, durch Putin. Herr auch das Thiele, ist etwas, hängt, was denkbar wäre. Ja, hängt das damit zusammen, dass das Verfassungsgericht ja auch reingeschrieben hat, die Politik hat da so ein bisschen Spielraum bei den Mittelbaren und unmittelbaren Folgen einer Krise, also bei der Einschätzung, ob eben Folgen einer Krise mittelbar, unmittelbar noch damit zusammenhängen, also ist das diese Möglichkeit, diese Differenzierung zwischen mittelbaren und unmittelbaren Folgen für mehr Spielraum der Politik?
0: Ja, das bezieht sich allerdings erstmal nur auf den Veranlassungszusammenhang natürlich vorab müsste man prüfen, natürlich prüfen, ob eine Krise überhaupt vorliegt. Gibt es eigentlich eine Krise, die also also eine außergewöhnliche Notsituation und da braucht man aktuell tatsächlich schon so ein bisschen, ich sag mal Fantasie, um zu begründen, welche jetzt gerade aktuell noch vorliegt. Das könnte die Energiekrise sein durch Putin hervorgerufen. Das könnte vielleicht, wenn man das so äh, versteht, wie ich es gerade angedeutet habe, ohne zu sagen, ob das jetzt tragend ist oder nicht, äh, die Corona Pandemie Folgen noch sein die eine erhebliche Belastung darstellen. Aber insoweit stellt das Urteil einen äh, so ein bisschen vor vor Schwierigkeiten. Weil es eben einerseits sagt, beschließ doch, wenn du Geld brauchst, in Anführungsstrichen, so eine Notlage. Andererseits aber sagt, so eine Notlage liegt eigentlich praktisch nie vor. Und damit natürlich dazu dazu beiträgt, dass die Schuldenbremse eben das, was sie machen soll, nämlich Schulden zu bremsen, sehr effektiv durchführt. Aber mit der Konsequenz, dass man unter Umständen in Zeiten der Transformation äh, bei immer noch vergleichsweise niedrigen Gesamtstrukturen Schuldenstand, das muss man auch mal deutlich sagen, wir sind bei 60 Prozent oder 62 oder sowas, dass man dann sagen muss, das führt eben dazu, dass der Staat vielleicht die Handlungsfähigkeit, die er braucht, gerade jetzt, möglicherweise nicht hat. Und es gibt ja auch schon erste Einschätzungen. Der Economist zum Beispiel hat jetzt schon ein erstes Statement abgegeben, also eigentlich eine eher, ich sag mal vorsichtig, ordoliberal, neoliberale Zeitschrift, die im Grunde die Frage aufwirft, wie kann man eigentlich so verrückt sein, sich so einer Regel zu unterwerfen.
3: Ich komme mal ganz kurz auf das Thema Sondervermögen zu sprechen. Ich glaube, ich habe ja in Erinnerung, der Bund hat Alleine, glaube ich, aktuell 29 Sondervermögen und die Union, die hat nach dem Urteil sofort auf den Doppelwumms gezeigt, das ist also dieser Sonder, dieses Sondervermögen in Höhe von 200 Milliarden Euro, mit der die Energiekrise bewältigt werden soll. Wackelt das jetzt? Naja, ich
0: sag mal so, der Doppelwumms ist ein Sondervermögen, befüllt worden mit einem Notlagenkredit aufgrund der Energie- und äh, Wirtschaftskrise durch den Angriffskrieg Putins, beschlossen dementsprechend diese Notlagensituation im Jahr 2022. Im Jahr 2023 haben wir keine Notlage beschlossen und wir planen das auch nicht, die Regierung jedenfalls nicht für 2024, wollen aber weiterhin auf Kreditermächtigung aus diesem Fonds zurückgreifen. Nach dem, was ich vorhin gesagt habe, ergibt sich das jedenfalls mal... Fragezeichen äh, angezeigt sind im Hinblick darauf, ob das eigentlich noch geht. Denn diese Überjährigkeit hatte das Verfassungsgericht ja eigentlich ausgeschlossen und äh, jetzt erstmal nur verbindlich für den Energie- und Klimafonds, ja, aber hm. äh, die Konstruktion ist ja ähnlich und ähm, die Überjährigkeit besteht eben auch bei diesem WSF. Das so wäre das politisch also,
3: eine Vollkatastrophe, oder? Wenn, wir reden hier über 200 ja, Milliarden Euro.
0: Wir reden, Ja, wir reden nicht fürs nächste Jahr jetzt über 200 ja, Milliarden Euro, sondern wir reden glaube ich im nächsten Jahr für über über 30 oder sowas, aber das sind jetzt auch alles Summen, die natürlich einem irgendwie in den Schwindel treiben, wenn man drüber nachdenkt. 60 Milliarden äh, Energie- und Klimafonds dann auch 30 Milliarden, die fehlen aus dem aus dem Doppelwumms, das ist im Grunde eigentlich nicht zu stemmen und ich möchte mal kurz anmerken, das wird auch für künftige Regierungen ganz schönes Problem sein, die finanziellen Mittel zu, zu erlangen und auch für die Landesregierung wird es zunehmend dünn, in Zeiten der Transformation hier die notwendigen Mittel zu akquirieren. Also das ist schon ein ganz schönes Ding, dieses Urteil in den
2: politischen Auswirkungen. Muss man da nicht einfach sagen, die Schuldenbremse, so wie sie jetzt im Grundgesetz steht, die ist einfach zu streng? <lacht>
0: Naja, das ist ja eine Debatte, die wir schon sehr, sehr lange führen. Das Problem der Schuldenbremse war im Grunde, als sie eingeführt wurde, brauchte sie sich nicht zu bewähren. Wir hatten danach quasi ein Jahrzehnt des, der prosperierenden Wirtschaft und des Friede, Freude, Eierkuchens. Jetzt mal abgesehen von natürlich solchen Dingen wie der Flüchtlingskrise, aber jetzt was finanziell waren wir, waren wir sozusagen so aufgestellt, dass wir eher die schwarze Null oder sogar Plus gemacht haben. Die Bewährungsprobe der Schuldenbremse, so wie sie im Grundgesetz steht, kommt eigentlich erst jetzt. Denn erst jetzt haben wir eine Situation, wo die Politik nach Geld verlangt, es ihr aber von der Schuldenbremse möglicherweise verwehrt wird. Also ob die Schuldenbremse hält und ob sie eigentlich es schafft, die Politik ja, zu begrenzen in dem, was, was sie an Geld ausgibt, das wird sich jetzt zeigen und die Konsequenzen werden jetzt jedenfalls zum ersten Mal wirklich ernsthaft für uns alle spürbar und ich habe es erwähnt, man kann sich darüber streiten, ob das Urteil gut oder schlecht ist oder wie die Ampel äh, sich jetzt verhält oder ob man die Ampel mag oder nicht, aber die Notwendigkeit der Klimatransformation ist schon relativ konsentiert in der Gesellschaft, jedenfalls abstrakt gesehen. Ja? Und wenn jetzt Mittel fehlen, dann geht das im Zweifel natürlich auch zu Lasten der Sozialpolitik. Transformation und das führt möglicherweise dann wiederum zu Konsequenzen, die jedenfalls mal nicht äh, unerheblich sind. Sagen wir es mal vorsichtig.
2: Ja, da kommen auf die Politik also gewaltige Aufgaben zu. Vielen Dank an Alexander Thiele, Staatsrechtler und Rechtsprofessor an der Business and Law School Berlin. Er war im Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht Prozessbevollmächtigter
3: der Bundesregierung. Und das war unser Podcast heute zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse. Das Gericht hat den Nachtragshaushalt 2021 für verfassungswidrig und für nichtig erklärt. Damit fehlen der Ampelregierung für die nächsten Jahre 60 Milliarden Euro, die für Klimaschutzprojekte gedacht waren. Und noch ist völlig unklar, wie die Regierung dieses Problem lösen will. Ja, und das war er ja unser
2: Podcast diese Woche. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart bei die JustizreporterInnen. Alle Folgen könnt ihr übrigens nachhören in der ARD-Audiothek. Und dort findet ihr viele interessante Podcasts, die die ARD-Rundfunkanstalten ja ständig produzieren. Zum Beispiel auch zum Thema Künstliche Intelligenz, was ja auch in der Justiz eine große Rolle spielt. Unsere ARD-KollegInnen haben dazu eine eigene Podcast-Reihe gestartet. Heißt ganz einfach, der KI-Podcast in der ARD-Audiothek zu hören. Hört einfach mal rein.
3: Ja, und euch vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns wie immer schreiben, etwa wenn ihr Kritik oder Anregungen habt. Äh, unsere Mailadresse lautet justizreporterinnen.swa.de. Nochmal die Adresse justizreporterinnen.swa.de. Tschüss und bis bald. Mein Name ist Klaus Hempel. Und meiner, Max Bauer. <lacht>